0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het wordt een bijzondere podcast. Ik ga zometeen praten weer met Roland Kaan. En we gaan het hebben over 75 jaar Israël. En het wordt echt een hele bijzondere podcast. Maar eerst even het weer. Nou, dat is een stuk verschillend van uh, gisteren. Uh, het is uh, 22 graden. Het is bewolkt, af en toe wat zon. Het is, uh, ja, uh, de temperaturen die we de afgelopen dagen s'nachts hadden, hebben we nu overdag. Maar dat is even voor vandaag en morgen. En daarna komt het warme weer weer terug en dan gaan we weer richting 4, 25 graden. Maar dan ga ik nu even kijken of ik Roland Kaan aan de lijn krijg. En dan ben ik met een paar seconden bij jullie terug. Ogenblikje. Nou, het is weer gelukt, dames en heren. Ik heb aan de andere kant Roland Kaan. Goedemiddag, Roland. Hoe is het daar in Amsterdam?
1: Het is uh, een heel stuk kouder dan gisteren. Ja, hier gisteren ook. Het was het uh, stralend weer. gisterenmiddag. zaten we heerlijk in de zon te lunchen. En het, uh, het zag er weer even uit dat het voorjaar was. En, uh, en vandaag is het weer herfst in Nederland. Ja,
0: ja hier is het ook uh, gewoon 10 graden koeler dan, uh, dan gisteren. Maar uh, we klagen niet, want uh, met het weekend wordt het weer beter. En tegen Jommertsmoed hebben we mooi weer. Dus kunnen we allemaal gaan barbecueën. Uh, Jommertsmoed, 75 jaar Israël. Het is niet niks. Mag ik ik het zo zeggen?
1: uh, Ja, het is is al langer dan ik op deze planeet ben. En het is... Ja, natuurlijk fantastisch om te weten dat um, dus de enige, het enige thuisland voor de Joden, dat dat uh, al drie keer het eeuw bestaat. Terwijl de hele wereld zijn uiterste best doet om het niet te laten bestaan. en dat uh, Ja, dus um, tegen de verdrukking in um, heeft Israël een fantastisch land gebouwd. Begonnen met kibbutzen, begonnen met zijn kleine uh, landbouwgemeenschappen. <coughs> heeft het land... Um, uh, ja, een geweldige bloei doorgemaakt, die in mijn ogen mede te danken was aan heel goed beleid van en jou. En dan, uh, ja, dan doet het me heel erg veel pijn om te zien uh, in wat voor chaos het uh, politieke landschap in Israël beland is. Ja. Alhoewel ik wel vind dat uh, links en in de intellectuelen ja, misbruik maken van, van het gebrek aan kennis over wat daar nou werkelijk aan de hand is met dat hogere gerechtshof. Maar ja, het probleem in Israël is natuurlijk vele malen groter dan alleen dat. Maar eh, laten we nu even feestvieren, want 75 jaar Israël is een mijlpaal. En hopelijk eh, is het een mijlpaal die de volgende generatie eh, naar 100 kan brengen. En eh, daar ben ik van overtuigd dat Israël nooit meer weg zal zijn.
0: Nee, dat denk ik ook. Waar een heleboel mensen niet bij stilstaan, eh, is eh, dat er 75 jaar geleden hier eigenlijk niets was. Uh, en als je dan ziet dat er in 75 jaar een heel modern, uh, toonaangevend land is opgebouwd, dat is toch een prestatie uh, waar je even stil bij kan staan. Om het zo maar te zeggen.
1: Ja. Tel Aviv was een klein stadje. En um, prachtige oorden als uh, Natanja en alles daaromheen, uh, die bestonden nog nauwelijks. Nee. Je, had, je had geloof ik. Maar, uh, 700.000 Joden en je had, ik denk, misschien wat Boudouinevolken, wat Arabieren overal vandaan. Er, was niet, er waren wat oude dorpjes die ook vaak heel klein waren. Dus ja, wat zullen we toen gewoond hebben, Joop? Iets meer dan een, dat een miljoen, anderhalf miljoen mensen?
0: Ja, ik denk het, want uh, ik kreeg van de week een persbericht waarin stond dat... Er eh, 655.000 eh, Joden hier woonden bij de oprichting van de staat Israël. Ja. En nu en zitten, we, we, nu we, zitten we bijna op 10 miljoen. We zitten bijna op 10 miljoen.
1: Ja. Van hoeveel Joden? 8, 8 miljoen?
0: Eh, we hebben hier ruim 7 miljoen eh, Joden wonen. Van de bijna 10 miljoen inwoners. We
1: 3, 3 miljoen niet-joden
0: in Israël? Ja, er zijn uh, ruim uh, 2 miljoen Arabieren. En voor de rest natuurlijk hebben we christenen en druzen hier.
1: Ja, wel, maar als we over de Arabieren hebben, dan zeg jij moslim Arabieren. Want er zijn ook een heleboel christelijke Arabieren. Nee,
0: Arabieren, dan heb ik het niet alleen over moslims. Dan heb ik het ook over christenen.
1: Dus je hebt 2 miljoen Arabieren waarvan, wat zal zijn, 20%
0: christenen? Uh, zoiets, ja, ik denk dat er 1,2 of 1,3 miljoen uh, uh, moslims zijn.
1: Oké, okay, maar dat zou dan zijn 60% van die 2 miljoen. Ja. Zou dat er, ik, ik denk dat dat meer is, maar oké, okay, dat weet ik niet. Ik heb de cijfers niet uh,
0: paraat, laat ik daar heel eerlijk nee, in zijn.
1: Maar, maar in, in, in ieder geval, het is een heel welvarend land geworden, het is fantastisch gepresteerd, en Ja, de de, de hele totstandkoming van de staat Israël eh, is natuurlijk in een stroomversnelling gekomen. eh, Natuurlijk in eerste instantie toen het mandaatgebied Israël in handen kwam, of Palestina in handen kwam van van Groot-Brittannië. Toen eh, besloot eh, minister Belfort met de Belfort Declaration in 1917 eh, een een thuisland voor Israël eh, voor de Joden neer te zetten. Dat is een hele beroemde declaratie. Waarbij de Engelse regering koos voor de mogelijkheid om een deel van het mandaatgebied aan het Joodse volk terug te geven. En dat is eigenlijk het, het, ja, de grote doorbraak geweest voor de Zionistische beweging van Herzog. En die, en die ja, natuurlijk in gang kwam in de 19e eeuw. Eind 19e eeuw. Met uh, veel Russen en, en Oekraïnse j- uh, joden die uh, in eerste instantie in Eestal gingen, maar ook uit de Verenigde Staten, waar enorme steun kwam. Um, de v- vaak vergruiste familie Rothschild, die enorm veel geld uh, gaf aan uh, de, ja, aan, aan met name ook um, het veel oudere joden die rond Jeruzalem gingen wonen. Want uh, voor die mensen die niet religieus zijn, uh, was... De mythe bij de religieuze dat als je begraven zou zijn in Jeruzalem en de Messias zou komen, want wij geloven nog steeds dat er de Messias gaat komen, dan, um, ja ik trouwens geloof dat niet, maar de orthodoxe joden geloven dat, maar zou bij de komst van de Messias zouden alle joden die begraven zouden zijn rond Jeruzalem weer er, erop staan. En dus hadden heel veel orthodoxe joden besloten aan het einde van hun leven naar Jeruzalem te verhuizen, om daar begraven te worden. En ja, dus er waren uh, altijd al in Jeruzalem veel joden. Ook voor de de komst van de de immigranten die uh, de eerste stap hebben gezet naar de staat Israël.
0: Dat klopt. Dat klopt. Er hebben altijd joden gewoond in Jeruzalem. En uh, het verhaal zoals jij dat uitlegt... dat klopt als een bus. Dankjewel. <laughs>
1: nou, toen kwamen, toen kwamen dus die, die, die landbouwgemeenschappen op gang... Ja, oude zien. En dat waren natuurlijk de eerste echt sociale gemeenschappen... waarin uh, ik heb zelf heb, tijdens mijn eerste bezoek aan Israël... ook flink wat kiboutzin bezocht en ook daar mogen logeren. En, um, en daar praten we over... Um, 52 jaar geleden, dat ik voor het eerst in Israël kwam. En um, um, dat, dat was toen een hele grote bloeiende vorm van, uh, van hoe mensen samenleefden. En ik zeg geloof maar, in de, uh, de twintiger jaren kwamen er ook de, um, de, de mechas op. Dus de, waarbij mensen een wat minder sociale vorm hadden. Ze hadden hun eigen woning, eigen stukje grond. Maar dan werkten ze nog wel s- samen. Uh, Maar eigenlijk draaide Israël, begin van de vorige eeuw, om landbouw. Ja. uh, uh, Er werd grond gekocht van de mensen die op dat moment die grond bezaten. Dat waren meestal Libanezen of (coughs) of Egyptenaren. Uh, Maar toch ook wel...
0: Libiërs. uh, Veel Libiërs. Ja, Ja, ook veel Libiërs.
1: Of Libiërs. En veel, en veel van die mensen die, ja dat waren hele, ja die grond was weinig waard, dat was, dat was um, ja, woesternij, dat was het moeras. er waren heel veel moerassen in, ja. in Israël. En met enorm veel, veel verlies van, er hey, zijn ook heel veel mensen overleden in die moerassen, uh, hebben ze daar natuurlijk ongelofelijke prestaties geleverd. Toen het daar gewoon een mooie landbouw rond te maken. En, en, en Israël, zeg maar, het land van melk en honing. Eh, dat, 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 dat was het ideaal van die eerste pioniers. En pas veel later van die hele industriële eh, ontwikkeling tot gang.
0: Klopt. Klopt. De landbouw was eigenlijk eh, wat de high-tech later werd eh, voor betekenis voor Israël.
1: We, 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 praten, we praten eigenlijk over een, een gebied waar um, steeds meer kleine stukjes grond verkocht werden door de Jewish Agency, um, die uh, voor twee jaar geleden 100 jaar bestond. Ja. Dus ik denk nu 102 of 103 jaar. Dus dat was eigenlijk de eerste professionele organisatie die um, ja, geld. Uh, om en, en geld kreeg van grote geldgevers om um, ja, gebied in het in toenmalige Palestiets, Palestina te kopen. Uh, en dat was, uh, dat was, toen, um. ja, was toen zelfs nog hebben geen sprake van, uh, um, van uh, een, een oprichting van de staat Israël... ...behalve dat er natuurlijk die Balfour Declaration was... Die, uh, 105 jaar geleden, of 106 jaar geleden, uh, werd um, neergezet. Dus niet heel lang na die Balfour Decoration. Uh, zijn die, uh, is de Jewish Agency ze gaan organiseren. om ja, zoveel mogelijk land en gebied te verwerven. En, en zeg maar zoveel mogelijk in te spelen. op die um, mogelijkheid die Engeland ging bieden. om daar een eigen land te maken. Ja. Nou ja, toen. Uh, er kwam natuurlijk het fascisme op in Europa. Um, dat is natuurlijk eerst in, 2000, in 1928. De grote uh, depression, de grote beurscrash in Amerika. En alle gevolgen van de economie van dien. Europa was aan het herstellen van die Eerste Wereldoorlog. Um, fascisme kwam op in um, met name Duitsland, maar ook Oostenrijk. Maar zeker ook in Nederland. We hadden een hele grote NSB. Heel veel van die ideeën van Hitler uh, werden klakkeloos overgenomen. Uh, Tot zelfs de allerhoogste kringen in Nederland uh, had men uh, een hekel aan joden. En zag men uh, joden als als kakkelakker, als minderwaardig, als als mensen die uh, misbruik wilden maken van... En ja, een ideologie die werd natuurlijk ook mede door uh, de Lutherse, maar ook de katholieke kerken in leven waren geroepen. Want de katholieke kinderen werden met het padleven antisemitisch opgevoed. Ja. En... en dus laten we erg oppassen om antisemitisme de moslims in de, in de schoenen te schuiven. En daar speelde natuurlijk iets heel anders. Dat um, de, de moslimlanden die allemaal dictaturen waren, die allemaal of koninkrijken waren, of volgens mij, alleen nog een koninkrijk in die tijd, dat die, um, dat die moslimlanden met argewaan, de vrije denkers uit het Westen uh, zagen verschijnen in het mandaatgebied. Uh, Palestine en dacht, jeetje, um, als het volk straks ziet dat het ook heel anders kan, want dat waren democratische gemeenschappen, het waren natuurlijk socialistische gemeenschappen, dat was natuurlijk enorm bedreigend voor de dictatoriale macht uh, van, die, van, die, van die Arabische machthebbers. Ja. Dus, um, en dat, daar werd samengewerkt met de mufti, de geestelijke leider van Jeruzalem, die een notoire uh, 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 natie was in dit wereld. En uh, met de opkomst van Hitler in uh, begin dertig jaren, uh, ja, grote vriend werd van Hitler en uh, Hitler aanmoedigde in zijn plannen om het hele Joodse volk te vernietigen. En uh, daar ook uh, zelf in, 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 in het bondaatgebied Palestina uh, allerlei aanzetten deed om Joodse gemeenschappen uh, te bedreigen. zijn ook verschillende, in verschillende gebieden in Israël zijn dat, ja, Er werden, kwamen de Arabische opstanden tegen de, de nieuwe uh, bewoners. En er um, ja, recht dus een hele lange weg van, van, van strijd is er geweest, um, die Israël heeft moeten voeren. Althans, Joodse Israël heeft moeten voeren. Um, vaak gesteund door de Russen die. Um, um, ook uh, niet in uh, een fantastische relatie leefde met die andere Arabische uh, uh, volkeren. Die um, zogenaamd het Palestijnse volk zouden moeten zijn. Dat hele Palestijnse volk is één grote farce, Heeft namelijk nooit bestaan. Maar dat is dan uh, weer een andere verhaal. Dat is een ander verhaal.
0: En, uh... ja. Laat ik het heel kort zeggen. Het Palestijnse volk uh, 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 werd voor het eerst genoemd door een Egyptenaar. Uh, meneer Arvat, die uh, woonde in uh, Tunis en die hield een toespraak in juni 1964 op de Universiteit van Tunis, waar hij voor het eerst met de naam uh, Palestijn kwam. uh, Maar iedereen neemt dat klakkeloos aan, alsof dat altijd al bestaan heeft, maar er heeft nooit een Palestijns volk bestaan. Er woonden hier Arabieren... Uh, Uit allerlei uh, Arabische landen. En die trokken rond. Maar
1: het grappige is, en dat blijkt ook uit historische documenten. Weet je wie de grote grote steun was en de grote genius achter die hele opzet?
0: Nou zeg het maar.
1: Dat uh, Dat was goed, ja. Khrushchev heeft met de, met de uh, KGB. heeft het wilde invloed in het Palestijnse gebied. of wilde invloed in de Arabische landen. Uh, want die zag uh, die enorme opkomst van die olieindustrie. Uh, waar de Amerikanen met uh, mensen als Rockefeller enorme invloed kregen. En uh, die hielpen die Arabische landen om die olie te exploiteren. En, um, en Khrushchev wilde, um, wilde macht in dat gebied. En die bedacht toen, want die zag ook hoe de Arabische uh, koningsrijken worstelden met het uh, gevaar dat ze zagen... dat uh, uh, de Joodse invloed een invloed zou kunnen hebben op hun macht in die gebieden. En die gingen samenwerken met de mogelijkheid om van die Joden af te komen... En, um, en dus was die oprichting van het Palestijnse volk um, in 1964. Dat was natuurlijk een geweldig wapen voor Rusland om invloed te verkrijgen. En ja, um, en dat werd natuurlijk door uh, de Arabieren omarmd. Dat was natuurlijk een kans om van, van Israël af te komen. Want dat was natuurlijk nogal wat strijd geweest. In, in 1947 werd door de Volkerbond werd. Um, het mandaatgebied is, uh, is uh, Palestina omgezet in een Joods gedeelte. Dat was al een, een heel groot gedeelte, dat was al afwakend. Af, uh, en dat was uh, het Koninkrijk van Jordanië. Waar een, um, een Arabische vorstenhuis uh, de macht had. Volgens mij was dat toen koning Abdullah. En, um, en die, uh, en, en, um, en die um, leefde in redelijke. Uh, uh, redelijke met Joodse uh, uh, kolonisten. Maar in ieder geval toen um, um, Begurion, de staat Israël uitriep in 1948, toen vielen die Arabische buren, die vielen toen Israël aan, die hadden ze ook gewaarschuwd dat ze dat niet moesten doen, want ze zouden vernietigd worden. Maar Israël riep dus wel zijn onafhankelijkheid uit. En toen uh, kwam daar dus die eerste oorlog die eh, terwijl Israël nauwelijks een luchtmacht had, eh, ze hadden de palmacht, ze hadden de Haqqadah... maar dat was natuurlijk een, ja, als je 600.000 bewoners hebt, hoeveel soldaten kun je dan hebben? Maar iedereen werd bewapend, het het is een heroïsche strijd geweest... die Israël uiteindelijk gewonnen heeft... en die dus tot het grote, zogenaamde Palestijnse vluchtelingenprobleem heeft geleid. Maar wat niet iedereen weet, is dat er ook iets anders gebeurde... Wat um, eigenlijk ook ja, heel, heel erg was voor de Joodse gemeenschap. Maar de Joden werden uit de Arabische landen verdreven. En dat waren, daar schat ik, tussen de 800.000 en de miljoen Joden die ja. verdreven werden. Er werden. De spullen werden afgepakt, hun bezittingen werden afgepakt.
0: Alles, ze raakten ja. alles kwijt.
1: Ja. Ze werden Joden vermoord in die Arabische landen. Maar is Joden uit Iran, uit Irak, uit... uit, uit, uit uh, uh, Marokko. Ook vandaan, uit Jemen, ook al vandaan, uh, werden Joden weggezet. Zelfs uit uh, Marokko, waarbij de koninklijke familie, uh, met name in de Eerste Wereldoorlog, enorm, pro, uh, uh, enorm sterk voor zijn Joodse gemeenschap stond. De koning zei: Wij hebben geen Joden, we hebben alleen Marokkanen. En, en, maar ook daar, onder de druk van, uh, van uh, de islamitische leiders, en de ...werden Joden verdreven uit, uit Marokko. En dat was een van de grootste Joodse gemeenschappen... ...met honderdduizenden Joden. Ja. En eigenlijk heeft dat in eerste instantie... ...een enorme golf teweeggebracht ...van groei van Israël. Dus aan de ene kant mogen we de Arabische landen dankbaar zijn... ...dat ze hun Joden verdreven hebben. Aan de andere kant werden die mensen moesten dus helemaal weer opnieuw beginnen. Was natuurlijk ook weer, maar daar hoor je helemaal niemand over. Nee. Die kwamen hier met niets. Ze kwamen,
0: ze kwamen hier met niets. Ik ken de verhalen namelijk van mijn buurvrouw... Uh, die is inmiddels negentig... maar die kwam uit, als kind uit Tunesië. Mijn buurvrouw. En uh, die vertelde mij die verhalen... hoe haar familie uh, verdreven werd... en hier berooid uh, aankwam... met eigenlijk een paar tassen met uh, wat bezittingen. Dat was het.
1: Ja, voor die luisteraars... die denken van weet je wat... Ik zou daar meer over willen weten. Een van de meest bijzondere historische romans, wat het is en een roman, maar het is ook historisch enorm goed onderbouwd, is een boek uh, dat um, in de 60e jaren en de 50e jaren, uh, eind uh, sorry, in de 60e jaren, 70e jaren enorm populair was van een schrijver Leon Uris. Leon Uris U R I S was een Amerikaanse schrijver. Ja. En die heeft een boek geschreven en dat boek heet Exodus. Dat is later gefilmd over dat schip. En in in het boek Exodus, maar later ook in het boek The Hatch... wordt heel goed omschreven hoe dat land zich ontwikkeld heeft. uh, Dus als je dat boek leest, dan pak je eigenlijk enorm veel historische kennis op. Naast dat het een enorm mooie roman is...
0: Ja, een schitterend en, uh, dus boek. Ik kan
1: alle lezers van harte aanbevelen. Het is in het Nederlands niet meer te krijgen. Uh, volgens mij, tenzij je een tweedehands exemplaar uh, beter te bemachtigen. Maar in het Engels is het uh, nog steeds te koop uh, via onder andere Amazon. Dus uh, um,
0: Ja, aanrader.
1: Je, je, je honden kan krijgen op een exemplaar van Exodus uh, ja. van euro's. En da, daar wordt dat hele verhaal ongelooflijk goed beschreven. Ja. En, uh, Echt wetenschappelijk heel goed onderbouwd verhaal geweest.
0: Ja, en dan zie je bijvoorbeeld uh, hoe dat dat dorre land, wat dan Israël heet, uh, in de jaren 50 uh, tot bloei werd gebracht, middels die kibbutzim waar we het al over hadden. En gedurende de jaren 60, 70 ging men richting... Uh, uh, techniek, high-tech, uh, kwam de know-how hier ook door de um, Aliyah, de immigratie van Amerikaanse en Europese Joden naar Israël toe.
1: Ja, want de tweede grote groep natuurlijk, moeten we ons dan ook realiseren, maar dat begon eigenlijk al in 1945, de overlevenden van de Holocaust. Ja. En, en dat uh, zijn 6 miljoen Joden vermoord. Maar dan zijn tussen de 2 en de 3 miljoen joden blijven leven. En, um, en daarvan besloot een belangrijk deel dat er geen toekomst was in Europa. Ja. En um, heel eerlijk, ik maak mij grote zorgen over de toekomst van de joden in de diaspora. Want um, in de, je ziet het nu in Rusland dat uh, Poetin um, uh, zijn houding drastisch verandert... Uh, ...richting uh, de Joodse bevolking, omdat die van Israël geen steun krijgt. Uh, in Oekraïne is het natuurlijk altijd het meest antisemitische land geweest... Uh, um, ...zelfs toch antisemitischer dan uh, Duitsland of Polen. En um, ook daar um, zie je dat er uh, zelfs nu door de Oekraïne-oorlog heel veel Joden naar Israël uh, trekken. Um, maar uh, ook in de Oekraïne zie ik weinig toekomst voor Joden... Nou ja, eigenlijk een van de meest veilige landen. Hoe raar het ook mogen klinken, is Duitsland. Duitsland doet veel meer aan de bescherming van Joden dan Nederland.
0: Ja, alhoewel ja, maar... daar ook het antisemitisme uh, stijgt, hè? In Duitsland. Ja, het,
1: antisemitisme, het antisemitisme is een hele, heel grappig. Dat kwam eigenlijk vroeger altijd van rechts. Dat komt nu met name van links. Um, uh, blijkbaar denken socialistische... Of voor ze via links of socialistisch mag noemen. Blijkbaar denken elitaire linkse mensen dat al het kwaad van de wereld komt door Israël. Uh, het is een grapje dat ze uh, zeggen: alle problemen in de wereld komen door de Joden en de fietsers. En, uh, nou, ik hoef je niet af te vragen uh, wat het antwoord is van de meeste niet-Joden op die vraag, op die stelling, wat ze dan zeggen. Uh, tot uh, een hele bekende journalist uh, die uh, mij interviewde, waar ik wat grapje maakte. Die echt tegen mij zei: Waarom de fietsers? En toen zei ik tegen hem: Mooie je wat je zegt. Hij zegt: Ja, waarom de fietsers? Ik zeg: Mooie je wat je zegt. Dan dus gaat er dus vanuit dat het dus normaal is dat er problemen door die joden komen.
0: Ja. Hij zegt,
1: ik schaam me diep, zei hij. Ik schaam me diep. Het yeah. antisemitisme. Is het is zo diep geworteld in de ja. christelijke volkscultuur dat het vanzelfsprekend is dat wij overal de schuld van hebben. In nou, het... alle problemen van, van de wereld is dat weer opnieuw aan de hand. Ja, je ziet het en nu wordt ik zelf gebruikt als, als stok om mee te slaan.
0: Ja. Nou, Je ziet bijvoorbeeld nu uh, die twee gevallen van antisemitisme in Limburg recentelijk. Uh, het N.I.W. Uh, deze week schrijft daar uitvoerig over. Er zijn dus twee antisemitische uh, incidenten geweest. Uh, het blijkt nee, niet alleen... Ik je
1: zegt het verkeerd. Er zijn twee antisemitische incidenten geweest die de pers gehaald
0: hebben. Die de pers gehaald hebben, laat ik het zo zeggen. Ja, eentje had het niet gehaald. Antisemitische
1: incidenten zijn er iedere dag.
0: Uh, ja, nee, er was er maar eentje die het echt uh, landelijk haalde. Maar het N.I.W. weet te melden deze week dat ook de zoon van de rabbijn van Maastricht eh, antisemitisch is aangevallen. En eh, in diezelfde periode, dus er zijn twee gevallen afgelopen week geweest... van antisemitisme eh, in Limburg alleen.
1: Oké, je hebt dus nu antisemitisme, dat komt uit de de Nederlands-Marokkaanse gemeenschap. Die die het uh, zelf bestaan hebben om in de tijd dat Marokko uh, zo succesvol was... In het zeer antisemitische en anti israëlische wereldkampioenschap in Qatar. Wat gewoon eigenlijk één grote Palestijnse propaganda machine is geworden. He, he, hoezo geen politiek in de voetbal? Ja. Als je maar genoeg geld betaalt, dan is dus alles te koop. Dat blijkt wel. Alles. Het is, um, ja, alles. Het is gewoon, de corruptie in de wereld is um, ja, historisch al. Nou, kijk. En het grappige is dat ja. een heleboel van die mensen die corrupt zijn, eigenlijk helemaal niet vinden dat ze corrupt zijn. Nee. Ik, ik kwam gisteren Jord Kelder tegen en we hadden even een discussie over de politiek. En hij zei: Ja, zo slecht gaat het allemaal nog niet in Nederland. Want uh, ik zeg: Jord, de afgelopen dertien jaar is er geregeerd door een regering, geleid door een CVD-premier. Noem me nou eens één gebied waarin Nederland de afgelopen dertien jaar vooruit is gegaan. Hij wist niet één gebied te noemen. Nee. We zijn de afgelopen 13 jaar we zijn in, we zijn nog steeds een witte vlek van democratisch welzijn en, en, en rijkdom, eh, economische welvaart eh, in de wereld. Want er is natuurlijk heel veel meer dat er niet goed gaat. Maar waar Israël de afgelopen 13 jaar enorm gegroeid is in welvaart, is Nederland de afgelopen 13 jaar enorm achteruit gegaan.
0: Ja. Nou, zoals ik ik, uh, dinsdag ook zei, juist een dag zoals dinsdag, uh, holocaust uh, memorial, dat maakte mij er des te meer van bewust hoe nodig het is dat Israël bestaat. En dat er maar één land is waar uh, je als Jood in vrijheid kan leven.
1: En en daarom begrijp ik niet goed... ...dat er joden zijn die zich afkeren van Israël. Want geloof me, ook die joden en ook die joden die nu luisteren... ...wat ik niet denk dat die luisteren, maar, maar tegen iedereen ga ik opnieuw zeggen... Ja, ...onze vijand slaapt niet, ja, onze vijand krijgt meer en meer macht. Het is onvoorstelbaar wat mensen elkaar kunnen en willen doen... ...dat zie je nu ook in de Oekraïne. Het is onvoorstelbaar... Um, dat er um, een, een verbond aan het ontstaan is tussen saudi arabië en Iran. Um, wij hebben alleen bestaansrecht als Joods volk als Israël bestaat. En zonder Israël is het een kwestie van het afsterven van de Joodse cultuur. Ja. Daar ben ik 100% van overtuigd. Ja. En iedereen, in, ondanks dat de politieke situatie in Israël nu even niet goed is. Ja, Wij steunen niet een politieke partij, wij steunen geen regering... wij steunen Eretz Israël, iedere dag opnieuw. En dat is uh, van essentieel belang. En en, uh, 75 jaar Israël is een hoogtepunt, maar hopelijk een een tijdelijk hoogtepunt. Want 100 jaar Israël, de eerste eeuw Israël, die hoop ik nog mee te maken. En en ik hoop uh, oprecht dat dan... ...de wereld er heel anders uitziet... ...en dat de samenwerking die nu heel broos tot stand komt... ...tussen de Arabische landen en Israël... ...dat die dan uh, ja, een, enorme, een enorme vlucht neemt. Want er is veel en veel meer... ...veel en veel meer connectie tussen het Joodse volk... ...en, en de Arabieren dan het die er is tussen de, de, de Angelsaksen... En de, en, de, en, de, ...en de slaven en de, en de, en de, en de, 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 de Russen... uh, Eigenlijk is de warmte van het Joodse volk heel erg te vergelijken met de warmte van van het Arabische volk.
0: Ja, absoluut. Maar kijk nou bijvoorbeeld, uh, we hebben nu uh, een periode waarin bijvoorbeeld met uh, met de Pesachtijd zijn veel mensen op vakantie gegaan. Het is uh, hoeveel tienduizenden mensen naar de Sinaïwoestijn op vakantie gingen en daar gewoon in veiligheid hun vakantie konden doorbrengen in Egypte. Uh, hoeveel mensen er elke dag, zou ik eigenlijk willen zeggen... maar des te meer in het, in het weekend hier... Uh, naar Dubai gaan om een weekend in Dubai door te brengen, uh, Israëli's. En dat in, in vrijheid kunnen doen. Het, wordt alle, het is allemaal al zo vanzelfsprekend. Alsof het al jaren zo is. Terwijl het net twee jaar uh, aan de gang is.
1: Ja, maar ik wil er toch één opmerking over maken. ja. Door de uh, enorme berg tegen Joden en tegen Israël in de Arabische landen is het eenrichtingsverkeer. Dus er gaan heel veel Joden naar Marokko, er gaan heel weinig Marokkanen naar Israël. Ja. Er er zijn heel veel Israëliërs naar Marokko, er gaan heel weinig Marokkanen naar Israël. Ja. Er gaan heel veel, heel, heel veel Joden naar. Dubai, er gaan relatief heel weinig mensen uit Dubai um, gaan naar Israël. De, die mensen die wel gaan, zijn grote investeerders. En ze hebben ook immense investmentfondsen in die Arabische landen. En die zien wel hun kans. Want er is ongelooflijk veel geld uit uh, de Emirates naar Israël gevloeid om de high-tech te versterken. Dat zijn natuurlijk goede zaken... Ja. Want als je eenmaal met elkaar zaken doet en je hebt financiële belangen in Israël, ja, dan heb je natuurlijk geen belang om het land te vernietigen.
0: Nee, precies. Uh,
1: Maar maar het gevaar komt ook niet van Dubai. Het gevaar komt ook niet van de zaken uit. Het gevaar komt van de politieke ideologie van de fanatieke moslims, die het het oude christelijke uh, uh, elan om Joden over de schuld te geven, hebben omarmd. Want dat werkt natuurlijk ook. Voor hun om het domme volk eh, te verenigen en de gezamenlijke zondebok eh, de Joden te benoemen. En en daar daar, moeten we toch beter blootleggen. Daar moeten we toch meer met elkaar eh, laten zien eh, hoe het verhaal werkelijk zit. En een van die organisaties waar ik heel trots op ben is Stand With Us, is een uh, hele jonge organisatie. Ja. met een, uh, die vooral in Amerika eisen sterk is, dus die vooral op social media heel veel laat zien over antisemitisme en over, uh, ja, zeg maar, fabeltjes die ontstaan uh, tegen Israël. En uh, ik mag ook iedereen van harte aanbevelen om Stand-to-Zes, en met name de in NL-organisatie, te, um, te gaan volgen en, ja. uh, en gaan, te gaan supporten. En, uh, en wij zijn met, uh, met een aantal Nederlandse joden heel druk bezig om die organisatie verder te versterken in Nederland. En ik uh, ben erg trots op de mensen, de vrijwilligers die dat nu doen. Ja. Er wordt nu ook heel, heel goed samengewerkt tussen de CIA en... Uh, en, uh, en stand, stand with us. En, ja, we, we zijn, we zijn uh, hoewel het soms lijkt alsof het, uh, 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 hoe, uh, zeg maar, vecht is tegen de bierkaai en... en, en, en maar ik denk dat we toch alles moeten doen wat we kunnen doen, om die enorme negatieve tendens die ook in de intellectuele wereld ontstaat tegen Israël en tegen Joden, om die te keren. Want eh, dan, dan moeten we wat aan doen. Dat is te belangrijk. En Absoluut. Zeker 75 jaar is wel, doet ons beseffen hoe belangrijk het is om uh, de waarheid over ons te vertellen en de leugens uh, te logenstoffen.
0: Want de leugens doen meer de ronde dan de waarheid, uh, is mijn idee. En uh, ja, ook ik werk daar uh, hard aan middels mijn uh, podcast uh, en en social media en wat dan ook. Want er is zoveel, ja, men men accepteert de leugens gewoon als zijnde waar. En men neemt dat als waar aan en gaat gewoon mee zonder enige achtergrondinformatie uh, te verzamelen. En... Ik, ik geef daar ook de Nederlandse media bijvoorbeeld de schuld van. Met hun eenrichtingsverkeer. De
1: Nederlandse zijn
0: zwaar Nou, je mag wel kritisch zijn. Je mag wel kritisch zijn.
1: De NPO had nederlands Palestijnse ongenet.
0: Ja, want het is onbegrijpelijk voor mij hoe makkelijk men leugens verspreidt als het over Israël gaat.
1: Maar het is niet onbegrijpelijk, want het past in het uh, het, het, inmiddels 2000 jaar oude antisemitisme. uh, Begonnen bij de Romeinen, voortgezet door uh, door het nieuwe Romeinse Rijk, de Rooms-Katholieke Kerk. Wat niets anders is dan een voortzetting van de Romeinse macht. En mensen geloven graag verhalen. Als je de boeken leest van Jubal Harari, Homo sapiens, Homo duis, twee waanzinnige boeken... Uh, Joran Harari is een historicus professor aan de Universiteit van Jeruzalem. Die waanzinnige boeken heeft geschreven Die ook om, uh, uh, omarmd zijn door Obama. Uh, nou niet bepaald de grootste vriend van de Joden. Maar um, als, je, um, als je het leest in zijn boeken. Dan begrijp je ook heel goed historisch. Hoe dat hele antisemitisme tot stand is gekomen. En hoe het ja, iedere keer weer door machthebbers... ...gebruikt wordt om minderheden de zondebok te laten zijn. Ja. En je ziet nu in, in de politiek ook weer... ...het gaat politiek slecht. En wel, wie, wat tovert, eh, wat toveren de machthebbers uit hoog hooghoed? Het is de schuld van de joden. Ja. En, um, en uh, het is... Uh, het is zo het, makkelijk. Het, 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 is zo makkelijk. Ja, het is zo makkelijk.
0: Ja, het is zo makkelijk. Maar eh, het valt mij op dat vooral de laatste maanden... Uh, Het anti-Israël geluid in de Nederlandse media uh, steeds sterker uh, geworden is. Uh, Men praat niet meer over terroristen, bijvoorbeeld een RTL die heeft het gewoon over militanten of over schutters, niet niet over terroristen. Het woord terrorist komt helemaal niet meer voor in Nederland. En uh, daar begin je al met foute informatie.
1: Nee, maar helemaal waar. Maar, maar je ziet dus dat een, een, een steeds meer... Ik bedoel, zij nu was een heel, was een, 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 een heel groot schandaal op de Nederlandse televisie... waarbij um, ja, twee dorpsgekken van journalisten uh, de ellende in Iran... vergeleken met Israël en Israël een apartheidsland noemen. Ja. Nou, wat hun argumentatie voor apartheidsland is... is dat er dus bezet gebied is in Israël... Ja, er is bezet gebied in Israël, zoals over de hele wereld bezet gebied is. Er had helemaal geen enkel land bestaan als er geen oorlogen waren geweest... en er geen bezettingen waren geweest. Nee. Dus ja, dan is dus de definitie van apartheid volgens die journalisten... eigenlijk dat je dus mensen bezet houdt en dat je gebieden bezet houdt... en dat die mensen niet dezelfde rechten hebben. En waarom? Hebben die mensen niet dezelfde rechten. Omdat die mensen een bedreiging vormen voor de staat Israël. Ja. En je gaat natuurlijk ook niet uh, je moordenaar uitnodigen op de lunch. Dat, is, lijkt niet luxe, dat lijkt me niet een luxe die je kan permitteren. Want dan word je vermoord. Ja. En Dus het is een heel grappig fenomeen. Wat mede natuurlijk ontstaat. Omdat ook in Nederland er inmiddels ja, een, een kleine 2 miljoen moslims geïmporteerd worden en met, eh, en met die moslims en ik heb niks tegen moslims, ik heb niks tegen de islam... maar met de komst van mensen die opgegroeid zijn met antisemitisme. He, want we importeren mensen uit eh, Syrië. We importeren mensen uit... want we importeren, ze komen zelf, maar eh, wij laten die mensen toe... want het, eh, het hele eh, immigratiebeleid in Europa is rampzalig... En, en haalt ook niet de mensen hier naartoe... Die het echt nodig hebben, nee, het is, het is grotendeels economisch. En in, dat, in die komst van die mensen importeren we homo haat en importeren we jodenhaat. En um, jodenhaat was er toch al in Nederland. Hè, want de, uh, de, het, het antisemitisme in Nederland is sluimerend maar zeer zeer latent aanwezig. Dat wordt dan nog eens gesterkt met de komst van moslims. En waar vinden de moslims en de, de rechtse en linkse extremisten in Nederland elkaar? In jodenhaat. Uh, dat is dus het versterkt elkaar allemaal enorm. En dan krijg je dus ook mensen van um, ja van Arabische, islamitische afkomst, meestal Noord-Afrikaans, die die fabels meenemen uh, op de Nederlandse televisie. En dat wordt dan nog versterkt met uh, zeg maar de van acht jezuiten en de en de, de, de lutterse antisemieten. En dan heb je en, en, en dan komen er ook nog hoogleraren hoog, hoog die uh, ja, het bon tol vinden om weer antisemitisch te zijn. Dat was vroeger een schande, maar dat is nu hartstikke populair. En dan noemen ze het niet antisemitisch, ze noemen dat anti-Zionistisch. Hè? Het woord Zionisten is het nieuwe uh, antisemitisch, ja. antisemitische woord. nou verwijst allemaal bullshit. Het is allemaal hetzelfde. Nou, ik
0: ik, ik zeg wel eens, het is ook een hoop jaloezie. Mensen eh, zijn jaloers op wat er hier tot stand is gebracht. eh, In die korte tijd, want 75 jaar is gewoon een korte tijd. eh, Hoe daar een bloeiend land tot eh, stand is gebracht. Met een wetenschap die toonaangevend is in de wereld. eh, Met een techniek die toonaangevend is in de wereld. En ja, daar is men jaloers op. Ik denk dat dat uh, ook een rol speelt. Uh,
1: Jaloezie jaloersie speelt altijd een rol. Ja. En Jaloersie speelt altijd een rol. Maar uh, ja, als je het nog filosofischer brengt, en, en, en maar ook spiritueler, dan zou je kunnen zeggen, zonder arrogantie, dat Israël een licht is in deze wereld. En dat als je kijkt naar de, 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 de cultuur van Kabbalah, dan zegt Kabbalah: wij zijn kleine vonkjes licht van het eeuwige heilige licht.
0: Nou, als je nou bijvoorbeeld en... vanmorgen weer het bericht zag, ik heb het gepubliceerd. Israël gaat als eerste land een vergunning geven aan een start-up om ko- koevrije melk te produceren. En dat is natuurlijk iets fantastisch.
1: Nee, maar Israël is sowieso... Kijk, wat, wat onderscheidt de Joden? En dat hebben we te danken aan onze uh, talmoed geleerden, Dat hebben we te danken aan onze orthodoxie. Dus laten we ook die orthodoxie vooral ook de, 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 de eer geven die er toekomt. Ja. Wij zijn een cultuur van leren en vragen. Ja. Dus we zijn vanuit onze religie leren we jongeren al vragen stellen. Het begint al met het eerste gebedje op Pesach, wat we net hadden. Manishtana. Waarin de staan tafel aan de vader, die uh, met kussen zit. En, uh, en ze mochten uh, vroeger het vanuit de slaverdij, uh, die prachtige symboliek. Uh, alleen uh, was er natuurlijk geen comfort, was er geen luxe, was er geen zitten. En dan begint het gebed met, met Pesach, met Manishtana Halayla Hazeh. Ja, What is the difference between this night and other nights? Ja. Het begint al met een vraag.
0: Waarom is, deze avond, waarom is deze avond anders dan andere avonden? Ja. Precies. Ja.
1: And en, 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 um, what's the difference between this night and other nights? En um, ja, die leercultuur, die, die, um, als, als, als mensen um, naar alle fabels luisteren, dan hebben wij te... te hebben wij dus die antisemitische pers in handen. Nou, als wij die in handen hadden... was die niet antisemitisch geweest. Dan hebben wij de bankwereld in handen. Als die de bankwereld in handen hadden gehad... dan had er er niet zoveel geld besteed kunnen worden... aan antisemitisme en terrorisme. Met andere woorden, het is is complete bullshit. Maar waar wij wel in excelleren als Joods volk... is in onze nieuwsgierigheid. En en wat is daar de beloning van? Dat 20%... Dat we 2 promiel van de wereldbevolking uitmaken. 2 promiel. Maar dat die 2 promiel 20% van alle Nobelprijzen in de wacht sleet. Ja. Moet je je voorstellen, één op de 5 Nobelprijzen wordt gewonnen door wetenschappers met een Joodse achtergrond. Ja. En daar mogen we even bij stilstaan. En ja, logisch dat dat heel veel jaloezie oproept. En um, met, da- met dank aan onze historische religieuze cultuur van leren... Um, zal het Joodse volksrecht daar altijd in blijven onderscheiden. Ja. En ja, men, er zijn ook machten die proberen het licht te doven. Maar wij zijn er iedere dag voor om van die waagplan... een hele sterke lichtvlam te maken... Die de wereld helpt verlichten. En uh, 75 jaar Israël omwijn. En uh, uh, ik ben trots op al die joden die uh, dat uh, Israël mogelijk maken. Ook de joden in de diaspora. Die uh, een niet aflatende steun geven aan het fenomeen Israël. Ons eigen thuisland. Uh, profetie die uh, na duizenden jaren weer, uh, weer tot stand is gekomen. En laten we iedere dag trots zijn... ...op ons bestaan en laten we trots zijn... ...op het feit dat we met niet aflaten... ...de energie proberen... een licht over deze wereld te laten schijnen.
0: Ik vind dat een hele mooie afsluiter. Weet je dat?
1: Dank je wel. Want
0: zo is het wel. Het is precies zoals jij dat nu zegt. Uh, Israël probeert een licht te zijn... In, ...in deze wereld. En door de know-how... ...die hier vandaan komt... Uh, ...worden mensen over de hele wereld geholpen. En daar daar staat men eigenlijk nooit bij stil, maar zo is het wel. En dat gaat elke dag gewoon door. Eh, Of er nou wel of geen demonstraties hier zijn. Eh, Ik zag van de week, en dat zal ik eh, volgende week weer zien op Jon Watsmoed, onafhankelijkheidsdag. Eh, Er mogen dan demonstraties zijn, er mogen dan verschillen zijn... Maar op dat soort momenten, op dat soort dagen... zie je dat er sprake is van één grote familie, één volk. En dan zijn die verschillen er niet. En dat is mooi dat dat kan. Dat vind ik mooi dat dat kan.
1: En laten we daarvan genieten. En laten we genieten van 75 Israël. Absoluut. En laten we blij zijn dat het nooit meer zal gebeuren. Dat wij nergens welkom zijn. Dat wij uitgeroeid worden als insecten. En um, never, gaat... never, ever again. En nee. uh, wij zijn nu een heel sterk, trots, machtig volk... ...dankzij het bestaan van de staat Israël.
0: En dankzij ons eigen leger. Laten we dat niet vergeten. Zo is het. Okay. Nou,
1: Dank je wel voor de kans om... Uh, om uh, mijn gedachten te mogen. Delen
0: met je luisteren. Zeg. Dankjewel dat je in de podcast. Uh, uh, dat je tijd vond om even in de podcast te komen. Uh, wordt zeer op prijs gesteld. Uh, we zullen kijken op de reacties. En dan wens ik jou en iedereen alvast Shabbat Shalom. En alvast, een, shalom, uh, alvast een goed weekend toe. En tot,
1: en, en, tot over dagen. en tot over
0: 14 dagen weer. Bedankt, Roland. Tot ziens. Daar, daar.